0: Já, já a gente vai entrar. Para quem está assistindo, espera mais um pouquinho, que eu e a Marcela já vamos entrar. Pessoal que está aqui no LinkedIn, a gente já vai entrar, a gente vai entrar também agora pelo Instagram, inédito, a gente está ao vivo uh, no YouTube, no Instagram também, o Ítalo já tá assistindo, boa noite, Ítalo, preparada, Má, entrar pelo Instagram
1: também? Vamos lá.
0: Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite, má Tudo bem?
1: Boa noite. Tudo bem?
0: Tudo bem. Olha só, gente, estou fazendo uma coisa inédita aqui. Eu estou no LinkedIn, no YouTube e no Instagram. É muita coisa para controlar. Bom, mas estou muito feliz aqui. Boa noite. Pleno domingo. Vamos ver se a internet vai colaborar. Estou é, com a Marcela Niemeyer. A Marcela é Global Human Resources. É, de de HR business partner é muito, são muitas siglas né Ma
1: muita coisa né Carol
0: muitas siglas é muito complexo para falar mas ela fala direto de Baltimore onde ela exerce esse esse cargo né de global HR business partner e ela está aqui para falar um assunto um pouco delicado eu confesso que eu puxei a Marcela para falar sobre esse assunto porque a gente tem várias amigas em comum é, olha aqui, tem uma galera de RH aqui, a Fátima Botteguin, é, a Renata Barroso, rei, hey, depois me conta como é que está a sua vida aqui, se sua dor de cabeça já passou, a Ana, a Ângela, todo mundo aqui, depois, gente, fala de onde vocês estão assistindo, de que cidade vocês estão assistindo, se tem alguém de Baltimore que está assistindo também, deixa é, a mensagem aqui no LinkedIn. Para
1: que... falar... Oh, para o Instagram também Carol
0: Ah é tem a galera do Instagram deixa eu aceitar aqui amar no Instagram esqueci de aceitar amar no Instagram tá vendo ah, gente é verdade. falta de experiência é falta de experiência porque eu tô acostumada a fazer tudo pelo LinkedIn Mas e é aí bem, no LinkedIn... não
1: é gostado, Instagram já tem gente mandando mensagem que não sabe como entrar na live então se a gente tem todos esses canais Acho que facilita, né? Para
0: o pessoal. É, é. É isso aí. Bom, no Instagram, eu sei que o pessoal está super acostumado, porque falam que é, no Instagram cai live pela geladeira, né? Você abre a geladeira, cai live. No LinkedIn não é muito assim. Mas, mas gente, olha, vão para o LinkedIn também. Façam esse favor para mim, porque a minha rede principal é o LinkedIn. É só entrar lá no meu perfil Carolina Nostal. Se vocês quiserem migrar, não vou ficar chateada, tá? Mas, eu estou aqui. Quem me apresentou a Marcela foi a Verônica Jani, que a gente fez um teste. Ela estava aqui, deixa eu visualizar. Mas você entrou no Instagram? Ó,
1: oh, tá aparecendo. Carolina accepted your request to join their live video. Vamos ver. Ah, agora sim! Agora deu Agora.
0: Certo. Agora deu certo, né? Então tá. Quem me apresentou para a Marcela? Foi a Verônica Jani que estava aqui até pouco tempo, quando a gente estava fazendo o teste da, da live aqui no Instagram. E ela falou assim, você precisa conhecer a Marcela. Você precisa conhecer a Marcela. Ela vai é, desmistificar tudo que você precisa saber de, de RH. E eu já vinha fazendo algumas lives, inclusive com a Valéria, que espero que entre aqui hoje. Olha a Verônica, a gente falou da Verônica, ela apareceu aqui. Ó, Estou aqui. É é, é, e para minha sorte, ela ainda aparece aqui no LinkedIn. Ela, e eu já vinha fazendo essas lives sobre desmistificando o que acontece no RH. E ela falou, você precisa conhecer a Marcela. Então, ex-Marcela aqui, ficamos muito amigas. E Marcela, antes da gente entrar nos temas delicados de RH, que muita gente vai querer saber... Me conta, como é que você iniciou sua carreira?
1: É, vamos lá. Eu comecei, eu fiz psicologia na PUC, né? Aí em São Paulo. E no começo, psicologia, você sabe, né? Tem um pouquinho de tudo. Tem a parte clínica, tem a parte de RH. Olha a Verônica aí. E eu sempre gostei muito de trabalho em equipe, né? Trabalho em time. A gente até fez alguns projetos de clínica, mas eu queria ajudar mais gente, Né? E eu sempre fui também muito focada em resultado, de querer fazer as coisas acontecerem, fazia muito esporte quando eu era criança, sempre fui muito curiosa de querer fazer um monte de coisa diferente, projeto, de conhecer novas culturas, de viajar para lugares diferentes. E e aí, pensando um pouco nisso, né, eu falei, eu quero começar a trabalhar numa empresa. A PUC era semi-integral, então as empresas naquela época, quando você fazia estágio, não era aquela coisa de você poder... Está o dia inteiro, ainda mais com o trânsito de São Paulo. Não era como as coisas estão hoje, né? Nesse novo normal, que você pode fazer tudo de casa. E aí eu comecei a trabalhar com vendas e marketing, Carol. Trabalhei na Câmara Brasil-Alemanha. Isso nem tá no meu LinkedIn, é bem antigo, né? e isso
0: estudou no Porto, não foi? Não.
1: Estudei no Porto. E aí também aprendi alemão no Porto, fui para a Alemanha. Então sempre gostei de fazer coisa diferente, projeto diferente, até por isso que eu fui trabalhar na Câmara Brasil-Alemanha, com vendas, né? E aí, trabalhando com pessoas, mas eu sempre queria ir para o RH, né? Queria uhum. fazer essa carreira em RH. E aí, eu fui trabalhar no Banco Itaú, na área de clima organizacional. Eu nem sabia muito bem o que fazia na área de clima, né? Para uhum. mim, era, talento, era talent acquisition, e o clima foi muito interessante, porque você acaba interatu- interatuando com várias áreas. Né, porque você está falando de é, alguma coisa mais relacionada aos especialistas, daqui a pouco você está falando de treinamento, de cultura. E depois disso eu fui para a Ford. Né, na Ford eu participei de um programa de treinis. E aí você imagina a diversidade. Treini do Brasil inteiro. Né, aqueles programas que tinha 19 mil candidatos. E aí a gente tinha treini em Camaçari, em São Bernardo, Taubaté, Tatuí, de várias áreas. Né, então a gente formou um grupo assim super diverso. Então, eu era do RH, né? eu entrei para ser trainee de RH, mas a gente participou de todos os treinamentos juntos. Então, a gente foi realmente conhecendo do negócio. Né? Uhum. Isso foi em 2007, eu fiquei quatro anos quatro anos lá. E foi muito legal, assim, uma coisa que eu lembro até hoje, né, Carol? Foi quando eu fui trabalhar na fábrica. Né? Como parte do programa de trainees, eles colocaram a gente na fábrica durante alguns dias, quase uma semana. Isso e... em Camassari? Isso em São Bernardo do Campo. Hum. aí trabalharam na fábrica lá e a gente trabalhou na fábrica aqui de São Bernardo então eu fui para pintura pintar carro eu fui na área de caminhões e aí você sente realmente o que, que é você estar tá na manufatura você tá pintando um carro durante tantas horas fazendo todo o processo né da forma como era então acho que isso faz a gente entender o negócio né também trabalhar com o pessoal de vendas é, e junto com eles né em algumas reuniões então acho que tudo isso é, fez com que eu tivesse sempre esse interesse, sabe? Pelo negócio. Uhum. Tudo bem, eu sou a trainee de RH, mas eu preciso entender do negócio. E esse foi um mindset, Carol, que eu sempre levei comigo, para todos os lugares uhum. que eu fui. Né? Eu fiquei quatro anos na Ford.
0: Omar, é, todas as empresas é, são assim ou não? As pessoas que começam a trabalhar com RH. Olha,
1: pelo que eu... as empresas é, são bem diferentes. Né? E assim, falando um pouquinho da minha experiência, com essa pergunta que você faz, eu vou te dar um exemplo da Lindy, né? A Lindy é uma multinacional, uma empresa alemã de gases medicinais e industriais, e eu trabalhei lá para... Minha... Eu já estive
0: na Lindy!
1: Ah, que legal! Já estive
0: na Lindy, já estive na Lindy o ano passado, é... que... para falar sobre LinkedIn, inclusive me chamaram para uma reunião, e, e aí eu conheci a Lindy um pouco mais de perto, a Lindy na Alphaville.
1: Era lá que eu trabalhava em Alphaville. Gente, que saudade da Lindy. que saudade do pessoal, assim uma turma muito bacana, tenho só boas lembranças, bom, bons momentos, né? Mas não é todos, não são todos os RHs que são da mesma forma. A gente até para responder a sua pergunta, é, tinha um projeto de vendas, né? Que era um projeto global e o pessoal de vendas queria implementar em todas as regiões. E aí a gente, para América do Sul, eu e meu time, a gente falar lá para ajudar com os treinamentos. Então tinha muita coisa assim que o time fazia de tradução, de organizar os eventos, porque você tinha que trazer todos os country managers. Uma vez, ah, vai ser na Colômbia, vai ser no Peru, vai ser no Brasil. E eram vários módulos, né? Tinha módulo de pricing, tinha módulo de coaching para vendedor. E depois de cada um tinha certificação. Então eu não queria só ficar nessa parte de, ah, eu vou ajudar na certificação, na tradução, eu quis me certificar também, Sim. né? Eu quis fazer o treinamento de pricing, eu quis aprender, é, a gente foi no cliente, na época tinha o bolinho de bacalhau do Habibs, né? Que era uma, uma novidade para o congelamento feito com gás da Linde então eu quis ir no cliente, então eu saí com os vendedores, eu fui a campo, né? Porque eu queria entender como que eu podia ajudar a certificar as pessoas, e fazer os treinamentos com eles se eu fosse um RH que só ia ajudar na tradução e na logística, né? Eu tinha que entender do negócio, o que, que era a área de vendas, e foi muito bacana, porque foi um trabalho diferenciado que a gente fez para a região, América do Sul, que as outras regiões acabaram não fazendo da mesma forma, eu deram suporte e tudo mais, mas não dessa maneira, e isso para mim foi muito rico, né, eu percebi que cada vez que eu fosse trabalhar, se eu entrasse com esse mindset de eu vou conhecer o um negócio, eu vou estar próxima deles, às vezes eles esqueciam que eu era do RH, né? Uhum, uhum, uhum. Da mesma forma eu ia conseguir contribuir muito melhor.
0: Com certeza. Agora vem uma perguntinha delicada. Vamos. É, eu
1: uma, tô olha,
0: tô... Instagram
1: é, e, eu... o, e o iPad, então.
0: É tão reclamando do eco, Eu acho, eu acho que você podia abaixar o som de um dos dois.
1: Vamos lá. Ou colocar
0: um um fone.
1: E agora, tá melhor? Abaixei aqui o som do Instagram.
0: Tá, vamos ver o pessoal que vai falar, tá? Não não eu. Porque eu tô com dois fones. Eu tô com o do Instagram e um do LinkedIn. Então, eles vão ter que dizer. Bom, a pergunta é delicada, sim. Vamos lá. Eu coloquei no post, assim... Tem muita gente que eu conheço, que atua nas áreas de negócio das empresas, né? E reclama muito do RH. Muito, muito, muito do RH. Não gosta da área de RH. E sente que o RH atrapalha muitas vezes ao invés de ajudar. Não sou eu que estou falando isso, tá bom, gente? É, muita gente que eu conheço reclama, que trabalha em empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, às vezes não se sente confortável com a área de RH. Como você enxerga isso?
1: Vamos lá, sempre tem essas perguntas difíceis. Eu vejo essa mesma percepção, Carol, já escutei de muita gente, de amigos, de familiares, que falam assim, gente, esse RH só atrapalha, não quero trabalhar com RH. E até para te contar uma experiência que eu tive, né, e depois eu eu complemento com a minha opinião, no ano passado eu fui chamada, é, ano passado a gente viajava, né, ainda fazia conferência, fazia de tudo. Eu fui chamada para a ISM, né, que é de Supply Chain, para realmente dar uma palestra e poder falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente fez na Lauret. Então, eu e o nosso Chief Procurement Officer, a gente foi convidado para realmente falar um pouco o que, que a gente fez, né, porque eles tinham uma cadeia de people e aí tinha algumas pessoas que iam falar sobre isso. Eu até, então, fui, falamos de talent development, mostramos os resultados, né, tudo que a gente fez, e eu aproveitei que eu estava lá, em Houston, para também assistir algumas pessoas que estavam falando. Imagina, eu falei, gente, eu tenho essa oportunidade de ver várias pessoas que são né, Chief Procurement Officer de outras empresas, eu quero assistir. E aí, dois deles que falaram sobre transformação que eles fizeram, mudança, projetos de pessoas de sucessão muito legais que eles contaram né tudo que eles fizeram eu levantei a mão falei olha eu quero fazer uma pergunta como que foi esse projeto como que foi o envolvimento do RH e aí eles falaram RH nessa sala e eu era pessoa infiltrada né porque eu era de RH e não tinha mais ninguém de RH lá na conferência era só gente Procurement mesmo né e aí ela respondeu, o RH não me ajudou, eles não tinham tempo, eles estavam ocupados, eu fiz tudo sozinha. E aí esse outro executivo que também falou né, sobre tudo que ele fez na empresa, empresas grandes, multinacionais, mesma coisa, contou tudo e eu fiz a mesma pergunta. E ele falou de novo, olha, não, o RH não me ajudou, o RH trabalha em outros temas, desculpa dar um eco aqui, alguma coisa da, da rua. Então, assim, eu percebi muito isso, né, e eu acho que, na minha opinião, para o RH poder realmente fazer parte do negócio, ele tem que entender o negócio, ele tem que se relacionar, ele tem que ser comunicativo, ele tem que ser transparente, não adianta ele falar, ah, eu sou RH, essa reunião não vai falar nada de RH, por que, que eu tô nessa reunião? Não, ele tem que entender, ele tem que ser chamado para as reuniões, eu acho que mais duas coisas que eu queria colocar nesse ponto. Um, eu não sei se você já viu, Carol, de gente que não é de RH, que foi atuar em RH. Né? Eu tive uma chefe que veio da área financeira, na Ford, e ela hoje ela brilha, né? tá super bem. É, tinha uma diretora que era jurídica, virou do RH. Eu acho que isso é muito bem-vindo, porque a pessoa já vem com uma perspectiva diferente, uma perspectiva do negócio porque não são todos os RHs que têm esse entendimento e que querem estar com o negócio. Muitas vezes, eles querem ficar mais envolvidos em desenhar um treinamento, em trabalhar num centro de expertise, né? em fazer algumas coisas que são mais voltadas para o RH. Mas, na minha visão, eu acho que traz muito bem quando você tem essa mescla de gente, quando você tem esses times multiculturais. E aí, para finalizar a pergunta, eu acho que tem a ver também com a tomada de decisão, né? como que eu gosto de trabalhar, como RH. Vamos supor, a gente tem lá um recrutamento para fazer, isso já aconteceu uma vez, né? então entrevistou a candidata, eu entrevistei e falei, olha, minha opinião sobre essa candidata é que não vai dar certo, é essa candidata uhum. que vai trazer problemas e eu não contrataria, você é o gestor da vaga e a decisão é sua. E eles contrataram. E aí depois... Uhum a pessoa me ligava todo dia eu tô com problemas eu tô com problemas essa pessoa não tá dando certo né que era o que eu tinha falado então eu acho que é melhor a pessoa ter essa experiência né mesmo que ela contratou uma pessoa para ela ver que realmente a gente não tá não é o RH que tá lá para falar não 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 se é uma coisa antiética uma coisa ilegal o RH não vai deixar fazer logicamente Sim. mas o RH ele tem que virar uma influência que o negócio ele vem até o RH para falar olha tá acontecendo isso e isso isso. Eu quero a sua opinião. A sua opinião é importante para mim. O que, que você faria? E não você indo e falando. Você pode, você não pode. Então, eu trabalho muito dessa forma.
0: Com parceria, né?
1: Com parceria, exatamente. Que eles vêm até mim. E não que eu falo o que eles têm que fazer. Eu acho que a decisão, no final, a decisão sempre é do negócio. Sempre. E o RH, ele vai falar. Né? O médico, por exemplo, ele não fala, olha... Você tem que se alimentar com isso, seu colesterol está alto, você não pode comer tanto sal. Ele, ele orienta. Muitas uhum. pessoas... outras pessoas não seguem. Né? É verdade. Tem que orientar e não ser o RH chato que não deixa fazer, que não deixa a pessoa fazer o que ela quer e tomar as decisões dela.
0: Olha só, tem várias pessoas aqui na live, o Franklin Santos dando boa noite, o Everton, Burman dando boa noite, o Robson falando também que trabalhou no Itaú, não sei se você
1: conhece,
0: Regina Helena dando boa noite também, a Ticena trabalhou na Auxan, falou que foi uma experiência maravilhosa para ela, que é excelente desenvolvimento e realmente... É, é maravilhoso, porque as pessoas que eu conheço que trabalharam em câmeras de comércio é, são muito bem-sucedidas hoje. A Lolo Ascar, é, que você também conhece, que está morando em Berlim agora, está é, mandando uma pergunta muito parecida com a pergunta que vem de encontro com a pergunta que eu vou fazer para você agora, é, porque eu trabalho muito com C-Levels, né, Mar? Muito, muito. E assim, eles sempre, sempre, sempre me perguntam é, e eles querem saber exatamente como o RH faria para criar valor para o negócio deles.
1: Olha, eu acho que essa é uma, é uma pergunta muito, muito bacana. E assim, para começar, eu acho que não tem uma receita de bolo. né? Falar, olha, é isso que você tem que fazer, é desse jeito. Eu acho que o RH ele tem que entender muito bem qual que é o plano de negócio, para onde que a gente quer ir. Né? a gente está fazendo aquisições, a gente quer fazer um reposicionamento da marca, né? que aí entra um pouco no que a Lolo está perguntando. A gente está... É faz... tá...
0: ah, só um minutinho. Gente, olha, para quem está aqui no, no Instagram, eu vou encerrar no Instagram porque está com muito eco, as pessoas estão reclamando muito. Então, como o meu canal principal? É o LinkedIn. É, eu vou pedir para vocês migrarem para o LinkedIn. O LinkedIn é Carolina Dostal. Estou é aí na, nas minhas publicações. Lá vocês vão conseguir acompanhar a live é, integralmente. Eu vou encerrar aqui no, no Instagram para a gente não ter problema de som e não prejudicar a live original, tá bom? Então, eu espero vocês lá no LinkedIn. E já me despeço. E a gente depois vai encontrar uma maneira mais profissional de continuar aqui no, no Instagram, tá bom, gente? Tchau, obrigada para quem ficou aqui até agora. Espero vocês lá no LinkedIn.
1: Obrigada. Olha, tem um pessoal, Carol, que está perguntando que não está conseguindo entrar no seu LinkedIn, que está para seguir o seu perfil e não consegue entrar.
0: Sério? Está
1: uhum. falando, o Join Here abre o perfil dela. Acho que não é só a gente que tem, tem issues com o Instagram, né? Algumas pessoas têm tem issues com o LinkedIn com... também. Sim, hum.
0: nossa, bom, a gente vai, a gente manda para cada um deles depois no privado. Mas, é. Má, Ma, continua, porque a, a galera quer saber, o pessoal está querendo saber sua resposta sobre como o RH pode ajudar.
1: Bom, vamos lá, vamos voltar então. Não tem a receita de bolo, eu acho que o RH ele tem que entender o que que tá acontecendo naquele negócio, né? Ele tem que entender também qual que é o mercado que a gente tá o que, que os outros players estão fazendo, ele não pode só entender de RH. Claro, ele precisa ter um background de RH muito, muito bom. E aí ele vai olhar. Tá bom, vamos dar um exemplo. A gente está fazendo é, algumas aquisições. Quem são os talentos? Quais são as posições críticas? A gente precisa de sucessor, né? A gente tem gente que vai para outras filiais, para outras localidades do mundo... Então, o RH ele tem que entrar com todas essas ferramentas, né? Então, ele vai falar, olha, eu tenho todas essas ferramentas. E ele vai trabalhar com esse gestor. Então, ele vai fazer, ele vai desenvolver os talentos. Ele não vai falar, ah, essa é a solução. Ele vai mostrar né, algumas coisas que ele tem e juntos eles vão construir. Né? Quando eu trabalhei no Brasil, na Lauret, a gente fez uma construção de uma estratégia de talentos. né? No momento... A companhia tava, na qual a gente desenvolveu programas, programas de trainee todos os níveis, né? Para ter sucessores, para fazer planejamento de desenvolvimento. Aqui também trabalhamos bastante com programas de alto potencial, com mentoring, com coaching, para quê? Para as pessoas estarem prontas, né? Muitas pessoas acabaram vindo para os Estados Unidos, né, em posições chave, por quê? Porque elas tinham participado desses programas, a gente tinha desenvolvido, porque quando tá faltando talento, todo mundo fica nervoso, né? principalmente nesse mercado de tecnologia de informação, que é uma área que eu trabalho bastante também, a gente vê que mesmo durante a pandemia as pessoas não ficam paradas, sempre tem uma proposta. Tem até um estudo bastante interessante, tem mais de um estudo, né? são vários, que eles falam um pouco do do turnover. Não sei se você chegou a ver, mas que eles falam que demora mais ou menos de seis a nove meses é o custo. Né, que a empresa tem com uma posição que ficou aberta por quê? Porque eu tenho recrutamento eu tenho treinamento, eu tenho a perda de produtividade para posições executivas, tem um estudo da Deloitte que ele fala em 213% de custo, mas esse é mais para C-level, né? e aí você fala por quê? Porque tem o executive search que vai custar, tem o salário tem o treinamento, tem o onboarding tudo isso, né? então é um custo muito alto para a companhia então, acho que quando a gente uhum. consegue mostrar né, para o pessoal do negócio os custos que tem e como que a gente desenvolve os talentos internos para a gente ter as pessoas preparadas, todo mundo ganha, porque as pessoas uhum. são elas enxergam que os colegas estão sendo promovidos, que elas têm essa oportunidade também e elas querem ficar. Né? Então, o uhum. que a gente fazer com eles? Reconhecer as pessoas, é, dar oportunidade, e não é o RH que vai fazer isso, é o gestor a gente uhum. tem que empoderar esse gestor para ele reconhecer as pessoas, ele estar tá com as pessoas, ele engajar as pessoas. né uhum. É muito mais fácil o RH vai lá, faz todos os programas do que ele ensinar para o gestor né? o que precisa ser feito e o gestor querer. né Então, eu acho que vai muito nessa linha.
0: Eu vou fazer umas perguntas difíceis, mas eu vou deixar para depois. Porque eu não quero te deixar numa saia justa, tá? tá ótimo. É... Má, eu faço parte do Nós Por Elas, uma mentoria colaborativa, e eu sei que você faz também. Durante o processo do Nós Por Elas, eu vi que tem muitas pessoas lá, em comum, que a gente conhece, e muita gente falou bem de você, fez fizeram depoimentos falando que você contribuiu muito para a carreira dessas pessoas é, no passado que você contribuiu para o desenvolvimento profissional dessas pessoas é, qual é o seu segredo? o que você fez para contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas?
1: nossa Carol, essa pergunta é muito legal porque isso é realmente assim a minha paixão né? é uma coisa muito verdadeira é uma coisa que eu gosto de fazer sabe quando você se sente realmente feliz? Eu acho que os momentos que eu me sinto mais feliz são quando eu consigo contribuir, quando eu vejo essas pessoas crescendo, né? Sejam pessoas que são do meu time, que trabalharam comigo que hoje são gerentes de RH, que hoje estão em posições de destaque, né? Algumas no Brasil que eu, eu deixei aí, mas que eu tenho muito orgulho. Ou sejam executivos, né? Que eu tô com eles já faz alguns anos, que eu preparei, que eu ajudei. Então, eu acho que você está realmente próxima daquela pessoa, né? Investiu o seu tempo no relacionamento, no crescimento claro, tem muita metodologia você utiliza assessment, você faz coaching, você contrata um coach, você faz 360, você faz muita coisa e você trabalha com eles e é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho que em seis meses a pessoa tá pronta, né? Muitas vezes quando a gente tinha vagas quando a gente tinha áreas que a gente tava estruturando e pensar nas pessoas sempre vinham os nomes das pessoas dos programas de High Potential das pessoas uhum. que vestiu né? quando a gente tinha uma vaga aqui nos Estados Unidos para trazer alguém. Nossa, o Brasil tinha um monte de talento. Claro, os outros países também. Mas como eu trabalhei no Brasil, eu sei que foi um trabalho forte, que eu e o time fizemos. né? A gente trabalha em conjunto. Então, eu acho que você está muito próxima daquela pessoa, entender onde que ela está, onde que ela quer chegar, quais são as fortalezas, porque eu acho que é muito mais de você trabalhar nessas fortalezas e a parte de desenvolvimento, você ter pessoas fortes no time. Né? que possam ajudar essa pessoa a ter sucesso, fazer essa uhum. pessoa brilhar, estar tá com essa pessoa, às vezes tem segurança também, né, você uhum. sabe que o executivo tá muito sozinho quando ele tá num cargo uhum. um alto, né, que ele tem que tomar uhum. tantas decisões, e você ser é aquela pessoa que realmente está com ele, que quer que ele tenha sucesso, que vai ajudar, conhecendo o RH, conhecendo a ferramenta e conhecendo do negócio, principalmente, eu acho que faz muita diferença,
0: Sabe o que eu ouço muito também? Quando você vê um high potential, eu sei que isso nunca aconteceu com você, mas você já ouviu de algum colega de RH que entre um high potential e um queridinho de algum presidente, você foi obrigado a escolher um queridinho? Não você, né? Claro. Algum colega seu de RH e isso frustrou como os profissionais de RH lidam com isso?
1: Olha, acho que essa pergunta é bem interessante, né? Que eles falam que é aquele QI, né? que indica. Uhum. Há muitos anos atrás, na minha carreira, mais de 10, 12 anos atrás, teve um caso desse, né? Que numa empresa não tinha uma vaga e entrou uma pessoa. Então, eu me lembro até, eu era bem, bem jovem, a minha chefe, na época, falou, olha entrou um profissional, mas esse daí teve que entrar porque conhece não sei quem, então entrou, criaram uma vaga. Né? O que eu achei foi que ela foi muito transparente de falar para o time, porque tinha muitas pessoas no time que estavam querendo, eram terceiros, eram estagiários, queriam ser analista júnior, né? Na época, e iam se sentir frustrados, falar, nossa, eu estou fazendo tudo o que eu posso para o meu desenvolvimento. Então, o que que ela fez? Ela foi bem transparente, E ela falou, olha, eu vou continuar ajudando vocês no desenvolvimento. E aí acabaram surgindo outras vagas, né? Porque empresa grande sempre acontece. Eu acho que sempre que tiver isso, eu acho que a gente tem que ser transparente quando a gente sabe e falar o que aconteceu. Porque quando a gente tenta esconder essas coisas, eu acho que só piora, né? Porque você fala, nossa, estão fazendo tudo isso e a gente não está sabendo, a gente está se esforçando, vai ser sempre alguém que é indicado. Né? Então, a forma como eu vejo é falado sobre o que aconteceu e não esconder e buscar outras oportunidades dentro da organização.
0: Obrigada pela resposta, sincera. A Renata fez uma pergunta aqui. Como conseguir mostrar para a área de negócio a importância de ter o RH como alhado na busca dos resultados do time? Ainda vejo que não se dá a abertura... É, para que conheçamos alguns dados importantes para que possamos ter maior visibilidade do negócio.
1: Olha, Renata, essa pergunta é muito bacana. Eu vou te contar um pouquinho como eu tenho feito. né? Não é fácil, não é de primeira. né? Até quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu tenho essa cara de... Eu pareço mais nova, né? bem mais jovem. Então, você tem que realmente inspirar uma confiança. No começo, quando eu cheguei aqui, eu não era chamada para as reuniões. Eu ia em reuniões para falar de gestão de desempenho, para fazer o processo de calibração de gestão de desempenho, para falar de plano de sucessão e para ajudar com vagas, né? Quando a gente tinha algum recrutamento, então era muito vista é nesse aspecto de fazer esses tipos de projetos ou coisas de relações trabalhistas, relações com empregados, assim coisas um pouquinho mais pesadas. Mas eu não participava das reuniões, né? Então o que, que eu comecei a fazer? Eu falei, bom, eu vou marcar o one-on-one, né, com os meus principais clientes, que eram os VPs da área, e aí eu vou ter sempre um a cada 15 dias, de 30 minutos ou de 45 minutos, e a gente vai conversar. Então, eu comecei a fazer esses one-on-ones para eu ir me aproximando das pessoas, né? E aí, quando você vê, a pessoa já te fala até coisas da família, outras coisas, e você vai ganhando essa proximidade. E aí, chega algum momento que eles começam a falar um pouco do negócio, eu perguntava muito, né? Eu sou muito curiosa. Falava, ah, você vai fazer uma reunião com o time para falar desse assunto. Quando eu comecei a ganhar mais espaço, eu pedia para participar. Ah, posso participar como ouvinte? Posso entender um pouco melhor o que está que sendo feito? Assim, eu sempre fiz muita pergunta, né? As pessoas falam, nossa, Marcela, você está sempre perguntando. Sempre pergunta coisas, quer saber de tudo, né? É uma curiosidade que eu tenho. Então, eu comecei tudo dessa forma e eu falava para eles... Se eu vou pedir uma vaga para vocês e a gente precisa de uma aprovação e eu não entendo por que, que essa vaga é tão importante, eu não vou conseguir convencer né, a minha chefe, ou o CFO da empresa, porque eu preciso entender para poder te ajudar. Então, acho que você começa a entrar pouco a pouco, mas assim, primeira coisa, esse relacionamento. Você precisa uhum. fazer esses relacionamentos. Depois disso... E você pode começar a fazer parte do time, né? Hoje eu faço parte do Comitê Executivo de Tecnologia, da informação, que eu adoro. O pessoal fala que eu não sou de RH, que eu sou de TI, e eu tenho muito orgulho disso, que foi a mesma coisa com compras, né? Chamada para uma conferência só de compras, que não tinha ninguém de RH. Mas isso demora, não é uma coisa que você faz em 3, 4, 5 meses. né? Você tem que ir aos poucos e procurar ler também um pouco sobre a área, é, procurar se informar, né? Perguntar mesmo. Às vezes eu perguntava, eles vão achar uma pergunta besta, mas tudo bem, né? Ler coisas, estar tá junto com eles e aí começar a ser chamada para mais para mais reuniões e até o momento que eu cheguei hoje, né? De eu fazer parte do comitê executivo de TI e de realmente estar tá em outras reuniões de negócio junto com eles também, né? Na qual a gente vai juntos, eu vou dar opinião e às vezes nem vai falar muito de RH, né? Mas eu tô junto e eu quero uhum. estar sempre nessa função que é uma coisa que não existia e não existe muito nas empresas. Eu acho que é a gente que tem que criar, uhum. né? É uma coisa que a gente cria.
0: Olha, só, você estava falando de profissionais que não que não são de RH, né? O que não eram de RH e que acabaram virando executivos de RH. É, o Gederson Beck está aqui que aliás, estava de férias, voltou, estava sentindo sua falta nas minhas lives, é, e ele, graças a Deus, voltou, fez uma pergunta, eu já vou fazer sua pergunta aqui, e a gente tem um amigo, inclusive o sócio dele, que é o Marcelo Nóbrega, Nobre, não veio da área de RH, é, mas hoje é de RH, foi diretor de RH, é, trabalhou na Latam, trabalhou no McDonald's, é, que é a Marcelo Nóbrega, né? então é um exemplo daquilo que você eu falou.
1: Adoro, eu adoro esses exemplos, eu sei que eu sou de RH, você fala, nossa, mas você é de RH, eu gosto de ver pessoas do negócio indo para o RH e do RH indo para o negócio também, porque eu acho uhum. que a gente tem que trabalhar juntos, né, as funções estão ficando mais modernas, as coisas estão mudando, né, a gente não tem, uhum. eu só sou do RH, não, eu sou do negócio e eu estou aqui para ajudar a empresa a atingir os resultados,
0: Sim, com certeza. E assim, Má, das milhares de iniciativas assim, que o RH atua como sponsor, você consegue dar uns top 5, top 10, assim, do, do, vai, do dos must-have para o negócio?
1: Adorei, adorei, Carol, essa pergunta. Eu acho que assim, tudo começa com talent acquisition, né? Porque se você não fez o negócio certo você vai ter que começar tudo de novo, e aí tem todo aquele custo, então se você faz um talent acquisition bem feito, né, no qual você identifica pessoas que têm o perfil da empresa, porque eu já entrevistei candidato, Carol, muito bom, que eu falava, ele tem toda a parte técnica, e eu percebi que ele não ia conseguir trabalhar naquela empresa, eu falei, ele não vai gostar, né? não é o estilo dele, então ele realmente não vai gostar. Então, eu acho que começa tudo aí. E aí, do Talent Acquisition, você vai para o Talent Management, né? Você já fez lá o recrutamento online, perfil aderente à cultura, tudo mais. Aí, você vai para o engajamento, você vai para retenção. Aí, você entra no pipeline de liderança, né? Identificando talentos. Então, é, quando eu fiz programas de talentos, muitos programas que eu implementei, alguns eu fazia externo e outros internos, dependendo do nível, né? Então, você acaba recrutando, uhum. você faz todo um Talent Management Vai identificando todos esses sucessores, o potencial e desenvolvendo. E aí entra um pouquinho a parte da diversidade e inclusão, porque não adianta você falar, ah, eu quero ser uma empresa diversa, se você não começa recrutando com diversidade. né? Então, eu acho que isso tem que fazer parte também. É, gestão de desempenho é sempre importante, mas aí eu tenho vários comentários, acho que seria um tema de uma, de uma outra live, né? que eu acho que as coisas agora elas caminham muito rápido, muito mais por projeto, né, e tem algumas empresas que são mais engessadas nisso. Então, acho que tem que ser uma coisa mais dinâmica. É, treinamento, academias funcionais. Eu acho que você tem que olhar para a liderança, mas você tem que olhar para o negócio especificamente né, da empresa. Tem alguns treinamentos mais funcionais que precisam ser feitos. Então, acho que isso também. É, e aí, o People Analytics, não tem jeito. RH que não gosta de números, a gente tem que mostrar o resultado, tem que medir, tem que dia- diagnosticar e tem que entender com o negócio, quais são os KPIs que fazem sentido. Né? Olha aí, a
0: Renata Barroso, Renata Barroso que aliás, é, foi minha mentorada do Nós por Elas, é especialista em pipo Analytics. Então, ó, Renata, depois você pode conversar com a Marcela, ela é bárbara em People Analytics.
1: Vou adorar, vou adorar.
0: Depois vocês conversem mais.
1: E aí, nossa, muito legal. Só tem gente fera nessa live,
0: hein, Carol? Só, só, Julieta, Julieta Nogueira, ó, dando boa noite. A Juju. Juju, mestre de RH. Beth Silos, tá aqui. Ricardo Queiroz, ele falou que foi um pouquinho difícil mesmo para entrar é, no LinkedIn, mas depois eu te explico. <risos> essa, é, essa é a minha especialidade. E assim, olha, eu tô achando que tem parente aqui, sua irmã, talvez. Olha, minha irmã também
1: é difícil achar como join no LinkedIn, hein, Carol?
0: É, gente, tô precisando de um treinamento em LinkedIn aqui. <risos> Não, fala para a Roberta. Ó, que... oh, Roberta, depois eu te ajudo, fica tranquila.
1: Legal. Voltando só para fechar o que você tinha perguntado, eu acho que entra também o bem-estar do funcionário, né, que muitas pessoas acabam esquecendo, e, Carol, nessa pandemia foi, assim, o que a gente mais trabalhou, né? Porque imagina, uhum. de um canto, um que foi viajar, que não conseguiu voltar para os Estados Unidos. Então, acho que esse é um tema que pega bastante. E aí, a gestão da mudança e transformação, sempre, né? Para onde que está a ah, Verdade.
0: Junto? Tem até uma pergunta sobre isso aqui, do,
1: do Thiago. E aí, a tecnologia, né, Carol? Eu, eu sou suspeita para falar que eu trabalho com pessoas de TI, mas eu acho que a tecnologia está em tudo. Eu acho que é essencial, a gente tem que focar nisso, tem que focar nos projetos estratégicos e tem que estar com a tecnologia sempre.
0: Olha só, o Thiago pergunta assim, como fazer com que haja maior engajamento com change management em projetos estratégicos, o qual a mudança de cultura e processos será o maior desafio?
1: Eu acho que todos esses projetos que têm a mudança de cultura e processo, a gente precisa realmente ter um sponsor e a gente precisa trabalhar muito bem o change management, né? Seja o RH trabalhando nisso, outras áreas, eu acredito que tem que ter um time todo, né? A gente tem que olhar para a comunicação, a gente tem que ter o sponsor, a gente tem que mostrar para as pessoas o que, que tem nisso para mim, né? Por que que eu vou fazer essa mudança? Porque senão a Sim. pessoa vai ficar onde eu tô? Por que, que é importante? As pessoas têm que estar engajadas, né? Então, Coisa bastante do negócio, não tem que ser só o RH liderando, eu acho que tem que vir do negócio e o RH, ele vai dar o suporte, ele vai utilizar as ferramentas e ele vai suportar. Mas se não vem de uma liderança forte, é mais desafiador. E eu acho que é um processo, uma coisa da noite para o dia também, né?
0: Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Jederson Jederson Beck. Beck é o nome dele legal. Olha que, olha que chique. É, boa noite, Carol e Marcela. Escuto de muitas pessoas, que a RH vai sumir das grandes corporações. O que a Marcela pensa sobre isso? Nossa, Jéssica, eu já fiz duas perguntas super raras de cor, ela, e você vem com uma dessa. Não, gente, Marcela, o que você vai fazer depois dessa live? Você vai tomar um vinho bem bom, né? Você vai tomar um vinho bem bom. Aliás, é, a minha mãe falou assim para mim, nossa, pegou fogo numa vinícola lá em Napa. Eu falei, gente, qual vinícola que pegou fogo? Porque eu tava falando, conversando sobre o Coppola, sobre o Coppola do Chefão, fiz até um post no, no meu Instagram. E aí conversando da vinícola, do Coppola, daí falando que pegou fogo numa vinícola. Eu não vi, eu perdi essa notícia, você tá sabendo? Dessa vinícola que pegou fogo em água. Tem
1: nome especificamente, mas são tristes, né? Essas, essas coisas.
0: É, porque assim você vai ter que beber muito vinho depois dessa live. Porque não tem uma pergunta fácil aqui para você.
1: Mas vamos o pessoal lá.
0: bate forte. <risos> vamos lá, pode responder. Ah,
1: é, tem um, um texto, tem um artigo, depois a gente até pode compartilhar com, com o Jederson, que ele fala um pouquinho do RH do futuro. E quais que vão ser os cargos, né? Você está certo, né? Que o RH, vamos dizer assim, não é que ele vai sumir, mas ele vai diminuir, né? Você não vai ter aquele RH que tem 200 pessoas fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque a parte de RH, que é a parte mais tática e operacional de sistema, que seria, digamos assim, aquele generalista júnior, né? Que faz. Tudo isso vai ser feito com a tecnologia, né? muita parte do recrutamento e seleção eu não sei o que, que o pessoal tem visto tem empresas hoje que elas não estão mais olhando os currículos então a pessoa manda o currículo no LinkedIn e ela recebe um link para fazer um jogo para jogar um jogo né? tem até se vocês quiserem olhar uma empresa que se chama Pymetrics uma empresa americana e ela manda esse link para o candidato antes dele como, chama, a... como
0: chama como chama
1: Y M E T R
0: Pymetrics.
1: E isso? Isso, Pymetrics.
0: Pymetrics.
1: É, é, uma, é uma coisa muito interessante, porque ao invés dele, de ele ter um RH que vai olhar o currículo, ou ele vai aplicar aquela inteligência artificial para selecionar os currículos, né? Que a gente sabe como funciona quem, quem já trabalhou aí com com Talent Acquisition. Ele não. O que, que ele faz? Ele manda esse link diretamente da Pymetrics e esse link... É um jogo que você vai jogar no seu celular ou no seu computador. E aí esse jogo ele vai falar se o seu qual é a compatibilidade do perfil com aquela vaga, porque ele vai te comparar com outros candidatos. Então ele vai olhar a tomada de decisão, né o jogo, porque como você joga é como você toma a decisão. Né? Ele vai olhar como que você percebe as pessoas, ele vai olhar o fator risco, né se você é uma pessoa que toma risco, não toma risco, ou ele vai olhar o fator planejamento. Então, tudo isso já é uma realidade. Já tem empresas aqui nos Estados Unidos, não sei aí, que estão fazendo isso. Então, ele não vai olhar... O trabalho, homem, a gente
0: né? faz isso. Uhum.
1: Então, ele, assim, ao invés de fazer um assessment, já vai pelo jogo. Então, você já pula aquela etapa. Então, tem muitas coisas que estão sendo automatizadas. né? E aí, onde que entra o RH? O RH, ele entra mais nessa parte dele ser um people advisor. Né, dele ser aquele RH estratégico, que ele está com o negócio. Não é aquele RH que tem um time de 20 pessoas, mas é aquele RH senior, né, como se fosse uma consultoria que você contratou, que ele está realmente focado no negócio. É um business partner, mas que só vai fazer a parte estratégica, porque todo operacional, a gente tem a inteligência artificial que a gente precisa saber usar, porque se a gente não sabe usar, também não vai funcionar. Então, as coisas vão sumindo um pouco, essa parte mais operacional, e vai ficando um RH bastante enxuto. Então, nesse então, sentido.
0: Você acha que vai ser um RH mais nichado também, por segmento?
1: Ou olha, não? Eu acho, eu acho que o RH, sim. Tem RHs que estão suportando regiões, né? Você tem, ah, esse RH suporta a América Latina, esse suporta a outra região. E tem RHs que suportam ou suporta a manufatura, suporta é, a área médica, né? Ou uma área de negócios. Então, eu acho que ele vai ser muito mais um RH que está dentro das áreas do que aquele monte de gente de RH, né? Porque o talent acquisition, a gente já vê como está sendo feito, né? Treinamento, a gente pode contratar consultoria, a gente pode fazer muitas coisas é, que vêm externas, mas você ter um business partner que vai estar tá com você, né? Te suportando na sua tomada de decisão, tudo isso é um cargo que se torna muito mais estratégico. Né? Então, os cargos iniciais, eu vejo que eles vão estar, aos poucos, desaparecendo. Então, sim, ele está sumindo, né? não é que não vai mais existir. Da forma como
0: a gente conhece hoje.
1: Da forma como a gente conhece hoje. Eu acho que essa pergunta, ela ela é recente. né? E é uma coisa que a gente vem olhando todas essas mudanças que vêm acontecendo.
0: Uhum, uhum. Olha só, a Magda é, falou da outra colocação que você fez, o relacionamento do profissional da RH com o time de negócios é muito importante para que possamos ter a confiança do negócio como, como profissional estratégico. A Elizabeth Silos está falando que sentiu falta do Jederson também, porque realmente ele é muito presente aqui nas lives. E a Tiziana, que é a proprietária da QI, é, que é uma consultoria... em transformação digital, fez uma pergunta que vai cobrir a gente por um pouco de tempo, enquanto eu estou lendo. Marcela, como você avalia, de forma geral o RH no processo de questionamento do status quo e e transformação digital nas empresas? Acelera acelera empresas em estratégia comercial digital, indústrias até 2,5 bi, e ainda não encontrei nos projetos um RH que atuasse como protagonista alavancador no questionamento de talentos, processos ou áreas, sendo que o cerne da transformação digital são pessoas mudando sua visão, atuação. Muito bem, palmas para a Tiziana na pergunta. Mas é um pouquinho de tudo isso que você falou, vamos lá.
1: É, eu acho acho que a gente tem que contratar a Tiziana,
0: hein? Também acho, gente. Temos que contratar a Tiziana,
1: Eu acho que tem que contratar a Tiziana para ensinar os RHs como como fazer isso, né, como se aproximar do negócio. Eu acho que muitas vezes, Tiziana, eles não têm essa confiança no RH. Então eles não querem chamar o RH. Como a Carol fez logo no início aquela pergunta, né, que ela falava que o RH só atrapalha, que eles não querem chamar o RH, eu acho que falta um pouco dessa confiança. Então acho que primeiro, primeira coisa o RH precisa ter esse relacionamento. Primeiro. E aí depois o RH também precisa estudar, precisa aprender coisas diferentes, ele vai falar assim, ah, isso daqui não é comigo, né? Eu, agora, eu comecei a fazer um curso do MIT, né? Só gente fera, assim, não, não é gente de RH, né? Pessoal de tecnologia, pessoal de áreas super diferentes, um pessoal, assim, muito, muito bacana, né? Eu acho que a gente tem que entrar em coisas diferentes, a gente tem que ser curioso, porque senão, eles não vão ter essa confiança do RH, eles vão falar, ah, fazer essa transformação digital com o RH... Ai, deixa eu fazer com o meu time, é melhor eu fazer, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ou que o RH não vai estar naquele mesmo ritmo, né? No ritmo que ele quer, que o ritmo tem sido, pelo menos nas empresas nas quais eu trabalhei, bastante acelerado, né? Ainda mais com essa pandemia, a gente tinha várias metas e assim, virou o mundo de ponta cabeça. Todo mundo parou, teve que focar em coisas diferentes, trabalhar com coisas diferentes. Então, eu acho que o RH, ele tem que ser muito dinâmico, ele tem que mostrar que ele pode... Né? Porque se eles veem aquele RH bem quadradinho, que sempre faz as coisas do mesmo jeito, e não quer mudar, e não tem essa flexibilidade com a mudança, eles não vão querer o RH.
0: Isso aí. Olha só, Silvia. Má, como você vê e trabalha os pilares da diversidade e inclusão nos dias de hoje? E aí também depois eu quero te fazer uma pergunta, já emendendo com essa. É diversidade e inclusão ou é inclusão e diversidade? Por que que as empresas às vezes elas mudam a nomenclatura para inclusão e diversidade?
1: É, vamos lá, vamos responder responder tudo. né? É, os pilares da diversidade e inclusão, eu acho que assim, tudo começa com talent acquisition, porque se você não olhar para trazer pessoas diversas, aí você já não tem pessoas diversas dentro. né? E a diversidade vai assim, por vários caminhos. É a diversidade de raça, é a diversidade de gênero, é a diversidade de pensamentos e você precisa sempre ter os aliados, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, porque não adianta ah, uma pessoa gosta da diversidade, a outra pessoa não gosta. E a inclusão, eu acho que é quando a pessoa sente que ela tem uma voz lá dentro, né? Porque não adianta você ter um programa lindo de diversidade que você tem vários KPIs e você fala temos X% de mulheres na função de liderança, temos afrodescendentes na função X, temos pessoas de tais e tais países. Não adianta você mostrar esses KPIs para o candidato achar que ele quer trabalhar na sua empresa, que a sua empresa é uma empresa que prega a diversidade quando você vai numa reunião e uma pessoa que é diferente, que é diversa, a opinião dela não é, vida, não é escutada e e que eles também não não se pronunciam, a gente tem que ter voz, a empresa tem que ter voz com as coisas que estão acontecendo, né, aqui, por exemplo, Black Lives Matters pegou bastante, e aí tem gente que vem e fala ah, White Lives Matters too, né, e a gente fala, tá, onde que tá pegando fogo agora, né, para onde que o bombeiro vai para apagar o fogo, né, o que que tá acontecendo? Então, eu acho que você tem que olhar muito para tudo isso, e tem que educar os gestores, né, eu acho que os gestores muitas vezes eles ficam, muitas vezes eles ficam quietos porque eles não sabem não é um tema fácil de lidar é um tema que gera desconforto muito desconforto e as pessoas não sabem como lidar mas o que, que importa no final o que importa é como aquela pessoa está se sentindo né se aquela uhum. pessoa realmente ela está se sentindo excluída ela está se sentindo mal é isso que a gente tem que trabalhar a gente não uhum. pode lidar com que esse sentimento venha à tona e a gente tem que Falar mais sobre os temas, né? Até a Mag tá, tá aqui com a gente, é uma expert em diversidade. Ela vai vai falar para a gente também. Eu combinei com ela. Então, assim, tenho muitos amigos que vem trabalhando esse tema há muito tempo já, né? Eu acho que é um tema muito bacana e eu acho que tem que ter vários pilares diferentes e tem que fazer parte da cultura, né? Não é porque uhum. Ai, agora todo mundo tá falando, todo mundo tá fazendo e não é só do RH, Ah, o RH que tem que olhar a diversidade não, são todas as áreas a gente tem que trabalhar em conjunto não é só o RH Ah, o RH tem que fazer isso, tem que fazer aquilo não, tem que ser muitas vezes separada tem empresas que eu conheço que a pessoa sai, vamos supor que a pessoa está na área de finanças ela sai, ela vai ficar dois anos liderando um projeto que é o projeto dos latinos e ela vai se dedicar para isso vertical separada né, que é um trabalho full time Outras empresas, vai ter um Chief Diversity Officer. Então, tem formatos diferentes. Mas eu acho que tem que começar a viver isso no dia a dia e fazer parte da cultura.
0: Legal. Gente, estou falando aqui com a Marcela Niemeyer, que é Global Human Resources Business Partner. Mora em Baltimore, nos Estados Unidos. É residente americana. É... E a gente está tendo uma conversa muito boa, e infelizmente estamos caminhando para o final. É, e a Alessandra Guardia, aqui, que é sócia da Grega, com a empresa da qual eu sou investidora, Anjo, tenho muito orgulho. Ela está falando que é muito interessante essa ferramenta de avaliação de candidatos. E ela falou assim, Carol. Vamos conhecer para selecionar agregados, para selecionar pessoas que entendam essa ferramenta para a gente poder colocar na nossa nossa plataforma. E aí o Alberto Reutemann colocou o seguinte, que o mercado está abandonando a palavra RH estratégico em virtude dos grandes fracassos da atuação nesse sentido. E é verdade mesmo, porque muita gente fala RH estratégico. E aí começaram a falar de RH influencer. Então... Para a gente ficar esperto. Até, olha aí, gente, quando for fazer um post no LinkedIn, já usa hashtag tralha para os cariocas. (risos) Que carioca não fala hashtag, fala tralha, né? RH influencer. E aqui, ele falou assim, a Samsung, Google, North America e Tesla já substituíram o termo RH estratégico por RH influencer. O Ricardo falou, Marcela, retirar o bias de ferramentas de inteligência artificial, só um humano pode fazer. Caso contrário, recrutamento e tudo mais pode ser viciado. Então, o RH não vai morrer. Acho que a Marcela já explicou isso para a gente. O que mais que temos aqui? A Lauren, Lauren Bassan, que também é do RH até pouco tempo também estava nos Estados Unidos, e fez uma pergunta para a Marcela. E aí a gente vai encerrar, tá, Má? Eu vou pedir fechamento final, que a gente está caminhando para uma hora de live, para a gente Ai. não cansar as pessoas em pleno domingo, tá? Na sua visão, como a diversidade conversa com a meritocracia nas avaliações de desempenho na prática?
1: Olha, acho que essa pergunta é uma pergunta muito bacana, acho que as empresas estão ainda aprendendo, né, e fazendo, a empresa onde eu trabalho, a gente tem, eu acho que é um exemplo disso, porque a gente tem muitas pessoas de diversos países, né, em posições de liderança, só para dar um exemplo, claro, tem diversidade, várias coisas dentro da diversidade, né, mas eu vou dar esse tema do internacional, então, de várias vagas que a gente teve, e a gente olha a gestão de desempenho, a gente olha o Talent Review, nine box, tudo isso, Então, a gente sempre busca esses melhores candidatos e, muitas vezes, a gente ofereceu vagas e a gente tem muitos talentos que estão aqui nos Estados Unidos de países super diferentes. Então, acho que isso já prova uma grande diversidade, né?
0: Muito bem. Fechamento, palavras finais. Olha, eu vou te contar, Eu tinha muito mais perguntas para fazer, Tá? Eu sou muito digital, mas dessa vez eu tinha várias perguntas para fazer aqui para você, tá? Me preparei, porque afinal você é uma estrela internacional do RH, uma brasileira que faz sucesso internacionalmente no mercado de RH, mas não deu tempo, então eu cheguei à conclusão que eu vou ter que fazer uma nova live com você, porque eu fiz realmente um terço das perguntas que eu queria fazer. Então, já, já fica o convite para a próxima live, tá? Eba, e, do... e, e super te agradeço. Fica, fica à vontade para falar uma frase final aqui para as pessoas que estão te assistindo.
1: Nossa, eu quero só agradecer, agradecer você, né, Carol? Para mim é uma honra estar tá, tá na sua live, agradecer todo mundo que participou que fez perguntas tão interessantes, eu acho que as perguntas mais difíceis são as mais bacanas, né? Porque fazem a gente refletir bastante, então eu quero só agradecer, e acho que a gente também sempre aprende juntos, né? Um aprende com o outro, acho que essas lives são muito legais.
0: Não foi nada fácil, né? Só foi pergunta difícil, não teve nada fácil.
1: A gente tem que refletir, a gente gosta de desafio, né?
0: foi, foi isso mesmo Ó, a Márcia Brito falou, parabéns gostei muito e o Géderson também gostou muito ou seja, a Márcia fez sucesso sempre convidada a voltar e obrigada, viu Mabon, bom domingo bom vinho para você, aproveita e quando vier é, no Brasil é só avisar que a gente vai comer pizza juntas tá bom?
1: Eba. um
0: beijão Márcia Obrigada, viu? E
1: obrigada,
0: Verônica, por ter me apresentado a Marcela. Outra grande profissional de RH. Obrigada. Beijo. Bom
1: domingo. Bom domingo. Tchau.